0: MBS Noticias con mis Cárdenas. Y bueno, pues también ya estábamos platicando de, en estos días de la compra que, que se realizará por parte del gobierno de México de las 13 plantas de generación. De energía eléctrica de Iberdrola, pues sí, controversial esta, este anuncio de esta compra, importante analizar también qué significa que alcance, si es positivo o no. Eh, esta mañana me, me da muchísimo gusto saludar a Carlos Hurtado, el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, pues para analizar un poquito más eh, los alcances de esta compra y, y pues qué, qué también nos vendría esta, esta nueva adquisición. Doctor Carlos, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buen día.
1: ¿Qué tal? Buenos días Sheila.
0: Pues cuéntenos, por favor, ustedes a través de, del Centro de Estudios del, del Sector Económicos del Sector Privado hacían un, un análisis, un pronunciamiento sobre esta compra. ¿Qué nos puede compartir al respecto?
1: Sí, bueno, son varias cosas. Primero, eh, digamos lo más importante
0: que,
1: que me gustaría señalar aquí es que es una decisión muy extraña. Yo digo que es una mala decisión. Porque lo que hace, si uno ve el resultado final, es que se utilizan recursos que estén en donde estén, son recursos públicos, para adquirir una planta o un grupo de plantas que generan electricidad, pero que ya lo están haciendo. Es decir, el capital del país no, no aumenta, aumenta el capital propiedad de alguna u otra forma del sector público. Pero, digamos, la capacidad de generación eléctrica del país se queda intacta, no sube ni un, ni un bolso. Y se usan recursos públicos, lo que se sabe es que alrededor de 6 mil millones de dólares, que pues evidentemente tienen otros recursos alternativos que quizás son de mayor importancia. Por ejemplo, eh, vamos de acuerdo al, al programa, digamos, de largo plazo que se tenía para asegurar la provisión de electricidad en todas partes del país, eh, le, un programa que se llama Providence, que la última vez que, que hizo esta proyección fue en 2018. Si uno ve las necesidades que se señalan ahí de eh, transmisión y distribución de electricidad, pues lo que ha pasado hasta ahora, pues vamos muy por debajo. Uh -huh. no, se, ha subido, se ha invertido menos de lo necesario en ello. Y esa, es esa es responsabilidad es un monopolio de la CDE. Entonces, pues no entiendo por qué, en vez de modernizar la red eléctrica, que va a ser importantísima para poder recibir inversiones con esto de la energía de no la relocalización, en lugares donde realmente se necesita la inversión, ¿por qué, en vez de hacer eso, vamos y compramos plantas que están generando? Bien, ¿no? digamos, esa es la principal razón por la cual nosotros pensamos que es una mala decisión, uh -huh. aunque hay otros eh, otros problemas asociativos que se pueden generar.
0: ¿Qué, ¿Qué otros problemas estarían ustedes viendo? Bueno, a ver, ahora se compra la electricidad
1: y no se tienen los pasivos laborales que tiene la CFE como un organismo público, ¿no? Es decir, eh, eh, va, va, se van a tener que emplear personas de la CFE, eh, para operar estas plantas cuando ahorita vamos bueno, se compran y los problemas de los pasivos laborales son de otros no eso es una eso, eso pues va a ser un, un, una carga adicional que no necesitábamos no la otra es que eh, son plantas ya eh, maduras que ¿no? uh -huh. requieren un alto mantenimiento
0: incluso hay quienes dicen y, que son plantas eh, chatarra no
1: pues yo no sé si chatarra, la verdad es que yo no las conozco, yo no soy especialista en esto, pero sí sé que son uh -huh. maduras uh
0: -huh.
1: y que requieren mantenimiento. Okay. Y también sabemos todos que para los sectores públicos, no nada más en México, ¿eh? para los gobiernos en general, no nada más en México, sino en todo el mundo, es muy difícil proveer los recursos para mantenimiento que se requieren año con año de manera apropiada. Siempre los gobiernos tienen cuestiones más urgentes, quizás no más importantes, pero más urgentes que atender con sus presupuestos. Entonces, esta carga de mantenimiento pues, va a caer de la cuando, eh, con el contrato que se tenía el productor independiente de energía con Iberdrola, pues, este, eso lo afrontaban ellos y estaba en su interés mantenerlas adecuadamente. ¿no? Eh, entonces, realmente es una operación en donde no, no, no se le da mucho sentido. Eh, no aumenta la generación, si aumenta eh, algunos riesgos a futuro, pero sobre todo distrae recursos que desde nuestro punto de vista deberían estar siendo destinados a preparar al país, pero a todo el país, eh, no nada más al norte, para recibir las inversiones que eh, ahorita se presentan con gran oportunidad por este eh, movimiento de la relocalización o migración. Ese es el. Creo que, creo que el sector público debería estar, el gobierno debería estar enfocado en ello, porque es la gran oportunidad que México tiene.
0: Así es, decían ustedes que, bueno, obviamente esto implica eh, incluir, ¿no?, a, obviamente a distintos sectores, a regiones que, pues sí, no se han visto beneficiadas, digamos, por el comercio exterior, por todas las inversiones, además que ello implica, es importante, pues, poner ojo, ojo en esto. Y también, además, eh, lo que comentaba y que me parece eh, destacado, el tema de la CFE, ¿no? Que mucho se ha hablado al respecto también de, de la modernización eh, de, de este de este organismo, pero eh, también hace falta inversión. Sí,
1: desde luego. Mira, eso que decías de, de incluir a otras regiones. Uh -huh. Acordémonos lo que pasó recientemente con Tesla. Tesla dijo, quiero ir a invertir a México. El presidente dijo, sí, pero en Campeche, en Tabasco, en no el mejor donde. Y ellos dijeron, no, no, espérate, yo voy a invertir en Nuevo León. Tesla, ¿Por qué Nuevo León? Porque en Nuevo León hay las condiciones. En Nuevo León hay, hay mayor seguridad de producción de energía eléctrica, de disponibilidad de energía eléctrica hay mejores carreteras, hay logística, hay todo hecho para una inversión que lo que quiere es exportar, ¿verdad? En cambio, si se va a la sierra de Puebla, por producir algo a mi propio estado, a Michoacán, pues simplemente no los hay. Entonces, ¿por qué no tomar los recursos públicos, el poder que tiene el gobierno para generar esas condiciones y que orgánicamente la inversión florezca en estos lugares eh, que son los más retrasados del país, ¿no? Me parece que hay una falta de estrategia realmente de política social en todos, los, eh, no en todos, pero en muchas de las decisiones que toma el
0: gobierno. Así es, y ahora justamente, de hecho, el presidente López Obrador en la en la mañanera está hablando no de estas críticas que han surgido a raíz de, de esta compra de plantas de, de generación de energía. Y si le parece, escuchamos eh, brevemente lo que hace apenas unos segunditos acaba de decir el, el presidente López Obrador.
1: En efecto, se han manifestado muchas opiniones. Nosotros consideramos que fue una muy buena decisión y creo que conveniente para las dos partes
0: pues ahí dice que es conveniente para las dos partes pero pues ya hablábamos no de, de este tema de de las distintas regiones que deben de ser incluidas no en, en en todo este proceso porque sí es un proceso sí que se busca de de modernizar a pesar de que decía eh, pues sí son plantas en este caso pues sí maduras eh, le decía yo he escuchado he leído por ahí quienes dicen que pues no son plantas que estén óptimas ya para empezar a trabajar que se requieren sin sí, mantenimiento entonces pues sí es todo un tema que además Puede resultar para nuestros amigos del auditorio, quizá, pues a mí que, ¿no? Estas plantas de energía, en qué me benefician o qué no, pues en inversiones, ¿no? Creo que eso es lo más importante: que, que se inyecte inversión y que esto genere, pues, eh, certeza, ¿no? Certeza para todo el sector privado que quiere invertir en, en nuestro país, en este sector, por lo pronto, eh, energético, eléctrico.
1: Desde luego. Y coincido a la mitad con lo que dice el presidente, ¿no? Uh -huh. Dice, bueno, es una. Operación conveniente para las dos partes, bueno, para el es magnífica. ¿Verdad? Sí. Y después de, de, de invertir en México y de recibir todos los ataques mediáticos de parte del presidente y de su equipo durante varios años, pues eso cualquier inversionista normal lo pone nervioso. Si yo invirtió muchos recursos aquí, pues cuando le dicen aquí está tu salida, toma tus mil millones y de. Pero, hombre, las acciones de, Everdola, de Everdola el, el la semana pasada repuntaron con esta operación, ¿no? esto claramente le condena a la empresa. A mí no me importa la empresa de Iberdrola, a mí lo que me importa es el destino del país y creo que para eso fue una mala eh, decisión.
0: Así es, y pues sí, no también muy criticado esto que pues sí, el presidente lo ha, lo ha dicho con todos con todas sus letras, criticar muy fuertemente, pues sí, hasta descalificar, ¿no? A esta empresa, lo lo, lo hacía de manera muy muy abierta y bueno, pues ahora se le da vuelta a la, a la, página y se hace esta esta operación que pues sí, no, no, no teníamos como en el radar que, que pudiera ocurrir justo por esto este antecedente de, de los ataques que ha habido y pues sí, estarán este pues sí muy contentos en en Ibedrola, acá ojalá que haya pues eh, una buena eh, distribución y una buena inversión sobre todo para pues que empiecen a operar eh, pues de manera rápida porque ya decíamos pues si son plantas que, que requieren de mantenimiento que requieren de, de ciertas eh, modificaciones para poder operar ya al 100%, pues también habrá que, que esperar no imagínense
1: imagínense eh, se lo sugiero la los... victoria bueno que si en vez de usar mil millones de dólares en comprar algo que ya funciona, que funciona bien, uh -huh. eh, de la manera en cómo está, si se utilizaran para construir hospitales públicos, para tapar todos los hoyos que están, eh, eh, que, que diario echan a perder miles de automóviles y camiones a lo largo de toda la República en las carreteras, para invertir en seguridad pública y para mejorar la calidad de las escuelas públicas. Es un mineral. Y se podría hacer esto. En cambio... Me parece a mí que la operación que se hizo viene de un capricho que tiene que ver con temas ideológicos.
0: Claro. Sí, pues sí, habrá que estar eh, atentos. Eh, seguramente el presidente seguirá en estos momentos eh, hablando al tema. Vamos a seguir atentos a la, a la mañanera porque, pues sí, es importante que después de las reacciones se pueda ver ya. Eh, concretamente, ¿no?, el, el cómo, porque pues se hace el anuncio y falta saber cómo es que ya estaría este proceso de compra, los tiempos, que aparte es, es sumamente importante ver el tema de los tiempos porque pues ya esta administración pues va prácticamente de salida, habrá que ver la continuidad que se le pueda dar a, a estos proyectos de pues de, de de mucho dinero, ¿no? Decíamos los seis mil millones de dólares que se van a invertir, pues no es no es nada menos, son son recursos que pues se tienen que destinar de manera pues muy eficiente, ¿no? Para para toda esta inversión.
1: Eso sería lo ideal. No está sucediendo, pero sería lo ideal. Entiendo.
0: Así es. Pues sí, vamos a seguir atentos. Por lo pronto le agradezco enormemente que, que haya platicado con nosotros, el doctor Carlos Hurtado. Él es el eh, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Muchísimas gracias y muy buen día.
1: Muchas gracias, señora. Un saludo a toda la audiencia. MBS Noticias con Luis Cárdenas.